0: a palavra nos ensina que nós temos que participar de um culto racional. E o nosso, e o nosso estudo desta manhã de hoje, quase inverno, meio frio, bem friozinho, mas esse estudo que nós trouxemos, pela graça de Deus, vem falar exatamente da graça. E o seu título é, eu lembro do versículo, Chamados a Crer Entender e testemunhar amém? nós vamos compartilhar da palavra que está em Isaías capítulo 20, eh, 55 versos 8 e 9 diz assim o texto de, da palavra de Deus porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pai querido, nós estamos aqui rendidos à Tua vontade e à revelação pelo Teu Santo Espírito da Tua mensagem. Vem falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos neste mundo de forma racional, de forma a querer compreender, de forma a querer entender todas as coisas. E com aquilo que Deus tem colocado para nós não é diferente. Nós queremos também entender Deus. E nessa nossa uh, busca... Pelo entendimento de Deus, nós passamos os pés pelas mãos. Muitas vezes nós queremos é, explicar Deus em nosso coração. E nós corremos um grande risco quando isso acontece. Queremos... Queremos, mas não compreendemos a lógica da graça Justamente porque a graça não tem lógica Pois os pensamentos e os caminhos de Deus estão muito acima dos nossos Assim como os céus estão muito acima da terra Recebemos a graça pela fé A minha graça te basta, disse o Senhor a Paulo e não a compreendemos porque ela está muito acima da nossa capacidade intelectual. Deus faz os seus caminhos pelos desertos e pelos mares. E nós não entendemos quando Deus faz esses caminhos. Às vezes nós queremos traçar os nossos próprios caminhos. Nós queremos traçar os nossos próprios pensamentos sem levar em consideração o propósito de Deus para a nossa vida. É o, o, o vaso querendo ensinar o oleiro É o vaso querendo dar palpite Naquilo que é a obra do oleiro Que ele tem capacidade E sabe todas as coisas Para fazer o vaso da maneira que ele quer Também recebemos de Deus Pela graça Uma das coisas mais importantes Para se viver no mundo O tempo O Cronos a fim de que fizéssemos dele o melhor uso possível. O Espírito Santo de Deus tem ensinado a igreja sobre os paradoxos de Deus, que obviamente são pensamentos contrários aos pensamentos humanos, justamente para que a nossa relação com ele seja fundamentada na fé. Fé é apoiar-se no que Deus disse. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus capítulo 11, verso 1, o conceito da fé. E o conceito da fé para nós é tão distante dos nossos, do nosso entendimento, tão distante do nosso pensamento, que é exatamente aquilo que nós não alcançamos por nosso, nossa própria conta, por nosso próprio esforço. E o conceito de fé que está lá revelado em Hebreus... Está dizendo assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso para nós é muito louco. Isso para nós é muito difícil caber dentro da nossa compreensão. Essa convicção, eu tenho certeza. Nós vamos falar aqui de testemunho. Quando a gente fala em testemunho, testemunho é... Aquilo, há uma pessoa falando daquilo que viu, daquilo que presenciou, mas quando você vê e presencia, você tem convicção, mas a palavra vem dizer que nós temos que ter pela fé a convicção daquilo que a gente não vê, isso é muito difícil, para o ser humano, para a nossa cabeça, é muito difícil. Então, quando a gente fala em entendimento, nós lançamos mão dos nossos valores, da nossa caixinha de ferramentas, que é o moxerifado que nós temos construído ao longo do tempo. Tudo aquilo que está dentro da nossa mente, da nossa compreensão, foi colocado, de alguma forma, por alguém, por, por situações, e que, quando a gente está... Passando por uma circunstância, a gente lança a mão daquela caixinha de ferramenta para tentar compreender o porquê daquilo. Por quê? E logo vem o conflito, quando a gente não tem uma resposta para esse porquê. Por que a minha mãe está doente? Por que o meu pai está doente? Por que o meu filho está internado no hospital? Por que eu estou desempregado? Quando a gente não tem entendimento, não tem explicação, e por outro lado também não tem fé para se render à vontade do Senhor, nós ficamos numa situação de escuridão. Porque nós não estamos nem num, numa, numa situação e nem noutra, nem de um jeito e nem de outro. O pastor Kleberson Gonçalves é um pastor da primeira igreja batista lá de São Paulo, de Pinheiros, ele escreveu assim, Na vida e na caminhada cristã, em muitos momentos seremos surpreendidos e até decepcionados com a maneira de Deus agir. Fazemos a leitura da realidade, da situação, ponderamos as variáveis, projetamos caminhos e alternativas para a solução de nossos dilemas, Entendendo que é desta maneira que as coisas precisam acontecer. Desse jeito é melhor, etc. Deus, porém, não segue nossa lógica. Não caminha nos trilhos que estabelecemos, não obedece às nossas fórmulas e não se dirige pelos nossos critérios. O ser humano tem em si a sede do poder, de ter o controle da vida nas mãos, de entender tudo a sua volta e controlar as variáveis determinando o chão que pisa. Então, esse é o modus operandi, é o jeito humano de querer ter o controle de todas as coisas. De querer determinar o seu futuro, os seus caminhos e os seus pensamentos. Eu quero entender o porquê disso, porque assim eu vou tomar a decisão que seja melhor para mim. Eu somente vou fazer a minha escolha baseado nas informações que eu tenho, nos valores que eu tenho, onde eu aprendi de acordo com o meu jeito de viver ou com a minha família ou com as pessoas com quem eu convivo. Muitas vezes até nós elegemos humanos, pessoas como nós, como ídolos, para a gente poder copiar, para a gente poder imitar. Pecadores igualzinho a cada um de nós. Porque a palavra de Deus que todos nós somos pecadores. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. E assim é a nossa vida aqui. Um texto que está em Lucas, capítulo 12, de 16 a 20, não está aí no boletim de vocês, diz assim... E dizendo Jesus, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto. Destruirei os celeiros, reconstru... reconstruí-los ei, maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus, meus bens. Então direi a minha alma: tens em depósito muitos bens para com os anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para onde será? Então os nossos planos são, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tomo as minhas decisões, mas aí Deus vem e diz, louco, louco, você está fazendo planos com os teus bens, você está fazendo planos com a tua vida terrena, você está fazendo planos com aquilo que você entende, com aquilo que são os teus pensamentos, que são os seus caminhos que você mesmo projetou para si. Você não está levando em consideração os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus para a sua vida. E, gente, o que importa nessa vida não é essa vida. O que importa nessa vida é a vida eterna. Os nossos pensamentos não podem ser os pensamentos do aqui e agora. Os nossos pensamentos têm a ver com eternidade. Por isso, gente, evangelho não tem a ver com você e nem comigo. Evangelho tem a ver com a glória de Deus. O Evangelho só foi colocado para nós para a glória de Deus. Não é porque você é bonzinho, porque você merece, porque eu mereço, porque nós não merecemos. O Evangelho não veio porque ninguém merece. O Evangelho... Desculpa. O Evangelho veio para a glória de Deus, para a salvação dos homens. E aí, em contrapartida, em Tiago 4, 13 a 15, diz assim, Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Alguém sabe? Mas a gente faz planos. É ou não é? É. A gente não sabe, mas nós fazemos planos. Que é a vossa vida? Continua o texto. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Esses dias eu estava com meu filho conversando com um rapaz que está trabalhando conosco e falando sobre trabalho. E eu falei, qual é o plano para amanhã? O que, que você vai fazer amanhã? Ele virou para nós e falou, se o nosso Senhor permitir, amanhã eu vou fazer isso. Eu fiquei admirado, porque é uma coisa que a gente não costuma ouvir. As pessoas dizendo assim, se o nosso Senhor permitir. Amanhã, se nosso Senhor permitir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas se o nosso Senhor não permitir, eu não vou fazer. Mas a alegria que nós ouvimos aqui hoje, nesta manhã, no louvor, mas a alegria permanece no nosso coração. Se Deus permitir e se Deus não permitir, a alegria deve continuar. Vós sois... Isaías 43, 10. Vamos ler juntos? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá e nós e os homens continuam querendo ser como Deus. Parece que os nossos ouvidos ficam surdos quando a palavra vem. Quando a palavra vem com a revelação daquilo que é o propósito de Deus, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, parece que os nossos ouvidos ficam surdos. A coisa mais difícil em uma assembleia, é ser um voto vencido. É ou não é? Quando a sua ideia não é aceita, quando a sua proposta não é aceita, e você se torna um voto vencido. No reino de Deus, nós temos que ter a alegria de sermos votos vencidos. Porque a nossa vontade, o nosso propósito e os nossos planos são muito abaixo dos planos de Deus. Deus. Então, nós temos que ter a alegria de saber que nós temos um Deus, que tem a vontade boa, agradável e perfeita, que conhece a cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe, que sabe toda a eternidade e tem o tempo nas palmas das suas mãos, e que é o nosso bem. E quando ele vem e nos trata como filhos para aqueles que já creram na sua inclusão na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, que já nasceram de novo, e se tornaram filhos de Deus, e quando Ele vem e nos trata como filhos, para estabelecer a sua vontade na nossa vida, a nossa alegria o nosso regozijo deve ser aparente, deve aparecer na nossa estampada, no nosso comportamento, na nossa fala, se o nosso Senhor permitir, se o nosso Senhor quiser. E é justamente aí que se encontra a nossa maior dificuldade de viver pela fé. Se somos testemunhas de Deus, somos convocados a aparecer e dar evidências dele. Se somos testemunhas dele, devemos aparecer e devemos dar testemunha dele. e não nossas. O próprio Cristo veio ao mundo para testemunhar do Pai, dizendo, está aí o texto em Mateus 11:27. 27, Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha só, gente, aquele, a quem o Filho quiser revelar. E Deus, através de Cristo Jesus, fez a sua obra de salvação, fez a sua obra de nos transportar do império das trevas para o seu reino de luz, através da morte e da ressurreição em Jesus Cristo. E é essa revelação que faz toda a diferença nos nossos corações. Porque aí nós passamos a ser o quê? Testemunhas também assim como Cristo é testemunha do Pai. João 12, 44 e 45 diz o seguinte... E Jesus clamou dizendo... Quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Se nós somos também da família de Deus... Se nós somos filhos de Deus... Quem olha para mim, não vê a mim. Vê quem? Aquele que me enviou. Aqueles que estão olhando para você e para mim, estão vendo Cristo em você e em mim? Esse é o grande desafio, gente. Esse é o grande desafio. Para que saibais, creiais e entendais. E por fim, testemunhais. Mas o nosso desafio aqui hoje é entender que o entendimento que nós sabemos, o entendimento que é do homem, não é o entendimento que deve ser seguido. Mas é o entendimento sobre aquilo que é a visão de Deus para a vida de cada um de nós. E muitas vezes nós não entendemos, mas pela fé temos que crer e cremos. Para que se tenha a revelação e se testemunhe do Pai... É preciso que tenhamos uma experiência nesta ordem. Saber, crer e entender. E depois, testemunhar. Em 1 João 5, 10 e 11, a palavra diz assim, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Esse é o testemunho. Pela fé, cremos que Deus deu a vida do seu Filho e a vida eterna é esta, que a vida do Filho, ela está em nós. Não vi nenhum amém. Agora sim. A vida do Filho está em nós. E o testemunho é esse. O que é o testemunho, gente? O testemunho é aquilo que é a nossa vida aqui neste mundo. Dia após dia. Nós acordamos de manhã cedo. Nós nos lembramos da nossa agenda. E na nossa agenda, muitas vezes, Deus não está incluído. A nossa agenda tem muitos planos, tem muitos compromissos. Tem muitas coisas para a gente fazer. Mas Deus não está nela. Nós vamos fazendo. Nós vamos trabalhando. Nós vamos cumprindo nossos compromissos. né? A gente só vai lembrar de Deus quando a nossa agenda não dá certo. Aí nós lembramos de Deus. Eu fiz aquilo que eu queria fazer. Não o que Deus queria. Mas depois nós queremos que Deus conserte. Ele vem para consertar. Senhor... Por que, que o senhor deixou isso acontecer, mas nós não pedimos para ele? É para eu fazer ou é para não fazer? Né? E é dentro da liberdade que nos foi concedida em Cristo Jesus que podemos fazer as escolhas de vida pelos pensamentos e caminhos de Deus, e não os nossos. Raymond Ortlund Jr. escreveu assim, nossos sentimentos intuitivos e hábitos bem arraigados não podem ser defendidos. Eles precisam ser reexaminados. O que significa isso? Que nós temos argumentos para defender sempre a nossa posição. Os nossos argumentos vêm em primeiro lugar. Né? Porque a coisa mais difícil que a gente vê no ser humano é um ser humano que reconhece quando errou a coisa mais difícil que tem é admitir o erro é ou não é? quando a gente erra a gente se justifica a gente tem argumento a gente vai dizer olha, mas eu tinha um motivo eu fiz isso mas é porque aconteceu aquilo a gente sempre tem então o que ele está dizendo é que a gente não tem que ficar defendendo as nossas posições, nós precisamos reexaminá-las. O que significa? Que nós precisamos mudar. E somos nós que mudamos? Não, é Deus que muda, é Deus que faz, é Ele que vem em nosso socorro, é Ele que vem nos ensinar, é Ele que vem mostrar os seus propósitos e os seus caminhos para nós. Quando? Quando nós nos rendemos. Quando nós dizemos assim, se Deus Nosso Senhor permitir, se Deus Nosso Senhor quiser, aí então nós vamos fazer, ou não. Por isso é que precisamos, com tanta urgência, de arrependimento. Arrependimento. Arrependimento dos maus caminhos, arrependimento dos maus pensamentos, arrependimento das acusações, dos julgamentos arrependimento de ser quem nós somos, arrependimento de ser do nosso próprio ego, do nosso eu, arrependimento para mudança de direção. Então, o arrependimento faz com que a nossa vida tenha uma transformação, que Deus possa entrar nos nossos corações e transformar o nosso entendimento, e mudar os nossos pensamentos, e nos ensinar quais são os seus pensamentos, quais são os seus caminhos, para que a gente possa andar pelos seus e não pelos nossos. Jeremias 175 nos ensina assim, olha, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse texto, muita gente às vezes fala que é maldito o homem que confia no outro homem, mas o texto não diz isso. O texto diz: Maldito o homem que confia em si mesmo, no próprio homem, em si mesmo, que faz do seu braço a sua força. Então, nós não devemos confiar em nós mesmos, porque os nossos caminhos, os nossos pensamentos são totalmente contaminados pelo pecado. Nós precisamos conhecer o coração do Senhor, gente, nós precisamos nos achegar ao Senhor precisamos entender o que, que Ele tem preparado para nós. Porque a nossa visão é muito curta. A nossa visão é somente aqui e agora a respeito da nossa vida terrena. Mas Deus quer nos ensinar que tem algo mais, que tem um futuro, que tem uma eternidade muito melhor, muito mais importante para cada um de nós. Não raras vezes nos encontramos sem fé e sem entendimento. Explico. Às vezes estamos passando por circunstâncias que não compreendemos e mesmo usando de todos os nossos recursos, não sabemos o que fazer e também não cremos no poder de Deus, porque não conhecemos completamente o seu caráter. E também não compreendemos o que ele está fazendo, porque desculpa, porque ele está fazendo, por não ter fé de que aquilo é o melhor. Ou seja, é um momento que podemos estar na mais completa escuridão. O que fazer? Desistir ou resistir? Nenhuma coisa, nem outra. Render-se e deixar que Deus tome o seu próprio caminho e descobrir mais tarde que o dele era o melhor. A nossa reação, nós temos uma reação, né? Toda vez que nós nos encontramos numa circunstância difícil, nós temos uma reação. O que, que eu vou fazer? Eu vou desistir? Ou eu vou resistir? Eu vou fazer a minha vontade? Então, não. Senhor, eu quero que o Senhor revele a sua vontade. Eu quero entender o porquê disso. Muitas vezes nós não vamos entender naquele momento. Não vamos entender. Mas quando ouvirmos a voz do Senhor, é para que a gente possa é, obedecer pela fé. Não querer entender. Quando Deus fala conosco, você pode perguntar, mas por quê? E não vem um porquê. Não vem o um porquê. Porque o porquê é nosso. Porque o tempo, o cronos, é só nosso. Para Deus não tem passado, presente, futuro. Deus tem toda a eternidade nas palmas das suas mãos. E Ele tem todas, todos os nossos caminhos já escritos. Né? Então, é, é, quando Jesus diz assim, está consumado, significa o quê? Que está consumado. Quando a palavra de Deus revela e fala para nós e nos ensina, o que, que nós temos que fazer? Colocar dúvida? Pedir explicação? mas senhor, por que isso está escrito assim? Não, não, nós somos vasos, está escrito. Gente, é palavra de Deus, é verdade de Deus. Quando a gente coloca em dúvida qualquer tipo de é, revelação da palavra, nós temos aí, um, corremos um grande risco de querer de, é, entender o que, que é verdade, o que, que não é da palavra, o que, que é para levar em consideração, o que, que não é, aí nós corremos um grande risco de nós termos uma interpretação da palavra que não é a verdade. E nós sabemos que tudo que é contra a verdade é mentira. E nós sabemos que a mentira não vem de Deus. A mentira vem de, de Satanás, a mentira vem do diabo. E se nós crermos na mentira, nós vamos tomar um caminho errado e... Alguém já disse que nós vamos desembarcar num porto errado? Então, é muito simples, é muito fácil, basta crer, basta crer. O entendimento vem com o tempo, de acordo com a vontade de Deus. Se Ele quiser que a gente entenda, amém. Se Ele não quiser, amém também. Ele não deixa de ser Deus por isso. Deus não deixa de ser Deus porque a gente não entende Ele. Mas nós precisamos tomar posse do que está escrito, tomar posse da palavra, ter contato com a palavra, conhecer o caráter de Deus pela revelação da palavra. É isso que nós precisamos. E se você não tem fé, peça que Deus vai te dar fé. Até nisso Deus nos sustenta, até na nossa falta de fé. Não é? Eu trouxe aqui uma história para compartilhar com vocês. E vou ler agora. Uma mulher tinha um filhinho de apenas cinco anos. Esta mulher era bordadeira. Uma vez, ela estava bordando e o seu filhinho estava brincando no chão da sala ao seu lado. Olhando para cima, ele viu aquele bordado, pelo avesso, e perguntou, Mãe, o que a senhora está fazendo? A mãe disse, estou bordando, filho. Ele pensou, que esquisito esse bordando. Não entendeu nada, pois via do lado avesso. A sua mãe continuou trabalhando naquele bordado. Passados alguns dias, o filho olha para cima, vê aquele bordado pelo avesso e pergunta, Mãe, o que a senhora está fazendo? E ela respondeu, Estou bordando. Ele não entendeu nada e pensou, Que esquisito esse bordando. Passados mais alguns dias, o filho, olhando para cima, perguntou, Mãe, o que a senhora está fazendo? Ela respondeu, estou bordando, filho. Então o filho pensou, que esquisito esse bordando, pois ele via pelo lado avesso e só via um emaranhado de linhas sem definição nenhuma. Quando aquela mãe finalmente terminou o trabalho, ela chamou o seu filho e lhe perguntou, você quer ver o que a mamãe fez? E a criança disse, quero, quero. Então a mãe pegou o seu filho no colo e mostrou. Agora pelo lado certo, pelo mesmo lado que ela estava vendo e trabalhando. O filho, quando viu aquela obra, os seus olhos se encheram de alegria. E ele disse, mãe, que lindo o seu bordando. Ela disse, não é bordando, filho. Agora que está pronto, é bordado. E ela... Havia feito um desenho de uma fazenda, tinha casinhas, vaquinhas, cavalos, árvores e até um lago. Então o filho percebeu que o que estava faltando para ele entender o desenho era ver pelo mesmo lado que a sua mãe estava vendo. Nós, muitas vezes, estamos no chão olhando o que Deus está fazendo do lado avesso. A gente não entende. Para nós, aquilo não tem explicação. Mas o que Deus faz conosco em Cristo Jesus? Ele nos, ele nos tira do chão e nos coloca no seu colo. E nos dá a sua visão. Para que a gente possa ver aquele bordado pelo mesmo lado que ele está vendo. E eu acho interessante essa historinha, porque ela diz que agora que está pronto... É um bordado. Deus já terminou a sua obra. A obra de Cristo, em nosso favor, já foi consumada. E nós não podemos ficar querendo ainda que as coisas aconteçam do nosso jeito, porque já aconteceram. Porque lá na fundação do mundo, o cordeiro foi imolado. Ele não foi imolado há dois mil anos atrás. Há dois mil anos atrás, aconteceu um fato para que a gente pudesse entender Jesus Cristo veio em carne e morreu na cruz há dois mil anos atrás mas essa obra em nosso favor esse sacrifício já foi feito lá na fundação do mundo a gente não entende isso gente e nem queira entender a nossa cabeça não vai compreender mas a obra foi consumada qual é a nossa parte? crer crer como Paulo disse aos, aos soldados, crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Então, gente, é muito simples, só que ao mesmo tempo a gente complica. né? A gente é que complica. Olha só o que Einstein disse. Deus não joga dados com o universo. Einstein, cientista conhecidíssimo, ele disse, Deus não joga dados com o universo. O que, que ele quis dizer com isso? Que Deus não lança sorte. Deus não busca é, é, fazer as coisas sem saber qual é o resultado. Porque tudo já foi feito. Quando o homem descobre uma teoria nova, isso é uma coisa do homem. Porque essa teoria já existe para Deus. Né? O homem, ah, o homem ganhou o prêmio Nobel da ciência porque descobriu alguma coisa em relação ao átomo. Gente, aquilo já existe. Tudo já existe. Para Deus, tudo já existe. Deus não está descobrindo uma coisa nova. Aquilo foi feito por Ele. Foi Ele que fez. Então Ele fez, Ele sabe o que Ele fez. O homem é que não sabe. Aí o homem pensa que sabe. Ah, e agora eu descobri como se fosse uma sorte. Para Deus não existe isso. Disse Einstein essa frase ao explicar que não se conformava com o caráter probabilístico defendido pelo princípio da incerteza de Heisenberg, que era um opositor dele é, na, no princípio, na teoria dele. Ou seja, Deus não conta com a sorte porque não vive... No tempo do homem, que é o Cronos, que tem passado, presente e futuro. Deus habita no Cairos, onde tudo já está consumado, pois como as Escrituras nos revelam, Ele é o Eu Sou e tem a plenitude dos tempos nas suas mãos. Gente, Provérbios 3, 5, de 5 a 8, diz assim, Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio. Não queira entender com a sua cabeça pequena, com a sua mente pequena, com a minha mente pequena nós não temos a compreensão dos caminhos e dos pensamentos de Deus. Se hoje nós saímos daqui com essa convicção de que nós não temos os mesmos pensamentos e os mesmos caminhos do Senhor, e que nós precisamos nos render ao que Ele tem como propósito de vida para cada um de nós, já está ótimo. Nossas expectativas de Deus são muito pequenas. A lógica da graça ainda não se incorporou em nós, escreveu Raymond, Raymond Ortolundi Jr. Nossas expectativas de Deus não alcançam a lógica de Deus. Por que, que a lógica, a graça, não tem lógica para nós? Porque nós queremos uma explicação. A graça de Deus ela é tão ela é tão incompreensível para as nossas mentes que Deus faz coisas que a gente busca o porquê e busca querer cobrar de Deus. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa ah, sobre o texto de Jonas. Jonas não queria de forma nenhuma que aquele povo de Nínive fosse salvo. É ou não é? Mas Deus queria salvá-los. Deus não se ateve à vontade de Jonas. Deus não faz a nossa vontade. Mas a graça de Deus não tem explicação. Porque a gente pode buscar um monte de justificativa, e de explicação para as nossas vontades. Senhor, mas eu não quero por causa disso, 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 daquilo. Deus fala, não, é, eu vou fazer. E aí? Né? Quando Deus fala, Ele cumpre o que Ele fala. Quando ele promete, ele cumpre o que ele promete. Então você pensa assim, tem um texto de Malaquias a respeito dos dízimos, que fala assim, fazei prova de mim, trazei a casa do tesouro, é isso? Os seus dízimos e ofertas, e verás se eu não abrirei as portas e as janelas do céu para você. Olha só, fazei prova de mim, trazei os seus dízimos. Ele está dizendo, é, filhos, traga os seus dízimos? Não. Ele está dizendo, nascidos de novo, traga os seus dízimos? Não. Ele está dizendo, primeira igreja batista, traga os seus dízimos? Não. Ele está dizendo para todo o povo. Todo o povo. E aí, quando ele fala, ele cumpre o que ele fala. Então, mesmo para incrédulo. Mesmo para aquele que não crê no seu novo nascimento, mesmo para aquele que não está salvo, se ele trouxer os seus dízimos para a igreja, Deus vai abençoá-los. Porque ele falou e ele cumpre o que ele fala. E ele manda todos trazer os seus dízimos, ele não manda somente salvos. Se o ímpio cumprir com aquilo que Deus está mandando cumprir, obedecer aquilo que Deus está mandando fazer, o ímpio vai ser abençoado. Porque a palavra de Deus assim diz. Porque ele fala e ele cumpre o que ele fala. Então, quando Jonas falou, Senhor, mas esse povo, que é um povo que mata, que, que um povo que é pecador, que tinha um monte de de justificativa para Jonas, para não querer pregar para aquele povo, para não querer que aquele povo fosse salvo. Ele tinha um monte. Mas Deus não foi na conversa de Jonas. Deus falou, você vai lá e vai pregar, e eu vou salvar, e ponto. Então, gente, quando nós queremos fazer a nossa vontade, e a nossa vontade está diferente, e contrária à vontade de Deus, cuidado. Cuidado, porque você vai ser frustrado. Você vai ter uma decepção. Então, qual é a nossa busca? Qual é a nossa oração? Senhor, não quero que faça a minha vontade. Eu quero conhecer a Tua vontade. E é um momento que eu conhecer a Tua vontade. Então, eu vou me alegrar com a Tua vontade. E aí, a minha alegria com a Tua vontade, de conhecer a Tua vontade, vai ser que, que o Senhor estabeleça a Tua vontade e eu vou ver o Teu agir na vida, da igreja, dos irmãos, do país. Por exemplo, nós temos orado muito para o nosso país. Né? pelo avivamento da igreja, pelos governantes, nós temos orado por isso. Agora, senhor, é da tua vontade? Não sei, de repente Deus quer que a gente aprenda alguma coisa com a situação toda que nós estamos passando? Né? Às vezes nós estamos é, vendo uma coisa, uma circunstância como coisa ruim, e, na verdade, para Deus, aquilo é um ensino para cada um de nós e para a igreja. Sempre seremos surpreendidos pela vontade de Deus Pois os seus pensamentos são bem mais altos do que os nossos Sua perspectiva, seus desígnios, seus planos e seus propósitos Estão muito além dos nossos Deus vê a eternidade e a nossa história como um todo Ele projeta caminhos onde não existem E onde não haveria a mínima possibilidade de existir Pela nossa lógica, claro o homem vê pelo comportamento, mas Deus vê pelo coração. Jesus disse a Pedro, em João 13, 7, O que eu faço não sabes tu agora, mas o saberás depois. Veja que para, para que o seu comportamento de lavar os pés dos discípulos fosse compreendido, Jesus trabalhou com os advérbios de tempo, agora e depois. Mesmo assim, Pedro não entendeu mas creu na palavra de Jesus e se resignou. Vocês lembram desse texto? Jesus foi lavar pé porque eles estavam querendo disputar. Senhor, quem que vai ficar do seu lado? Eu, quem que vai ficar à direita? Quem que vai ficar à esquerda e tal? Jesus pegou e foi lavar pé. Pedro ficou meio assim, falou, senhor, mas você vai lavar pé? Aí Jesus diz, olha, o que eu estou fazendo você não vai entender agora, você vai entender depois. Ele falou, senhor, então não é só o pé não, lava tudo. Então, aí lava tudo, porque eu não sei o que o senhor está fazendo, mas se o senhor está falando, manda brasa aí, né? Assim era Pedro também, assim como somos nós, né? Então, ele não entendeu, mas ele creu, ele tomou posse. Senhor, me dá um banho aí que tá joia. Creia e entenda, Hebreus 3:15 Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Creia, creia, se hoje ouvires a sua voz. Não questione, não peça explicação, não diga por que, Senhor. Creia, tome posse. O entendimento virá, de, virá depois, por revelação. Não queira primeiro entender, porque a graça de Deus não tem lógica para o homem. Não entendemos tão grande salvação. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Morreu na cruz e nos atraiu no seu corpo para nos fazer morrer juntamente com ele. Ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a sua vida. Ele veio para nos livrar do desejo de ser como Deus e nos fazer filhos. Assim como está escrito em 2 Coríntios 5, de 14 a 17. Vamos todos. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que vivem, não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A diferença da criança que está vendo o bordado pelo avesso, onde ela está? A criança que está vendo o bordado pelo avesso está no chão. Ela está no chão. Quando a criança é colocada no colo da mãe, ela vê o bordado e entende o que está sendo feito. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Nós estamos no chão ou nós estamos no colo do Pai? Nós estamos em Cristo Jesus no colo do Pai? ou nós estamos fora de Cristo querendo buscar entendimento com os nossos próprios pensamentos e os nossos próprios caminhos. Vida cristã se difere por esse motivo. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos fora de Cristo. Ou nós vivemos pela fé em Cristo, ou nós vivemos por entendimento de acordo com a nossa própria cabeça. Quando Cristo, quando a palavra de Deus, Paulo escreve lá em 2 Coríntios, que Ele veio para nos fazer novas criaturas, significa que nova criatura é uma mudança que acontece de dentro para fora. A partir do nosso coração, há uma transformação. E essa transformação que acontece dentro de nós, ela tem que refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Por isso que a gente diz aqui que o batismo, ali, naquele lugar, não salva ninguém. Aquele batismo ali, aquele mergulho na água, não salva ninguém. Mas aquele batismo é uma representação daquilo que já aconteceu dentro do nosso coração. É uma representação do batismo que já houve, por fé, espiritualmente, dentro de cada um de nós. Né? O ladrão da cruz não foi batizado. Mas ele foi salvo porque ele creu. Então as nossas atitudes, depois que nós ganhamos essa experiência de salvação pelo novo nascimento, as nossas atitudes, elas vão refletir aquilo que está dentro de cada um de nós. No nosso falar, no nosso andar, nas nossas decisões, se Deus, nosso Senhor, quiser. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Se Deus permitir, nós vamos viajar. Se Deus não permitir, nós vamos ficar. Isso faz toda a diferença. Novas criaturas, novos pensamentos, novos caminhos. Porém, os do Senhor e não os nossos. Assim como nos ensinam as Escrituras em Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois... Eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito. Como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A palavra é tão clara, é tão clara que não deixa nenhuma dúvida acerca de. Do propósito de Deus, nenhuma dúvida. E quando a palavra diz assim: que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, gente, nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem nada que você vai fazer para se tornar melhor ou pior. Não tem nada que você vai fazer para Deus te amar mais ou para Deus te amar menos. Porventura, o filho que desobedece o pai, ele deixa de ser filho? Não. Uma vez filho, para sempre filho. Agora, como filho, nós somos corrigidos. Vem a correção do Senhor. Né? E por que, que Deus corrige? Porque Ele ama. Por que, que Deus ensina? Porque Ele ama. Por que, que nós vivemos neste mundo aqui e temos que testemunhar daquele que é o nosso pai? Porque ele é o nosso pai. A nossa identidade é de filhos. E a identidade dele é de pai. Então o nosso testemunho é esse. Vivemos aqui por fé e vivemos aqui para testemunhar e, é, como embaixadores, representar o reino que nós representamos, que nós estamos aqui para fazê-lo. Então... Viver aqui gente, é uma situação que, é, pela graça de Deus, que nós não entendemos, mas pela graça de Deus nós podemos ter é, a alegria e a convicção de saber que a vontade do Senhor, os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor é que nos dirige, é que nos governa, né? E quando a gente faz a nossa própria justiça, nós estamos fazendo de Deus, no mínimo, no mínimo, é, mentiroso, né? Porque quando nós fazemos a nossa própria justiça, confessando que somos dele, confessamos que Cristo é a nossa vida, mas, Cristo é a nossa vida, mas eu não faço aquilo que é da vontade de Deus, eu estou fazendo a minha vontade, eu estou dizendo que Deus não é capaz, que Deus não é soberano, que Deus não é o Senhor. né? Então, eu queria que a gente parasse um pouco para pensar sobre o nosso testemunho aqui neste mundo. Cristo veio dar o testemunho do Pai, e aqueles que creem em Cristo dão o testemunho do Filho. Então, isso é uma verdade, precisamos tomar posse. E para encerrar, nós vamos compartilhar um texto de Hebreus 4,16 que diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos confiadamente. A graça de Deus é incompreensível para nós Ela não tem lógica Mas a fé diz que nós devemos crer Tão somente crer né? A convicção de fatos que se não veem Eu tenho certeza Eu não vejo Eu não sinto Mas eu tenho certeza Que eu fui resgatado Eu tenho certeza E confesso que Cristo é minha vida Amém? Amém?